0: i see you watching me with i time see those eyes me feel them follow me all the you follow all 执一人之手白头，这种美好的愿望，仿佛是在给人一颗定心丸。但是人是复杂的，人性、人的感情是变流不拘的，所以在经历以后才发现，这个定心丸其实是一颗安
1: 慰剂。排他性与和占有欲这两种感情和行为的这个根基在哪？是我们人类天性是这样的，还是后期我们社会化后被社会所塑造的
0: ？无论你在男性群体中多么平庸，你也有很大机会来拥有自己的性资源、生育资源，免费用人。所以，当任意一个道德洁癖的词语出现的时候，这个故事是不再成立的。大家好，我们是除尼瓦片。大家好，我是大南。大家好，我是薄荷。呃，我们这期播客呢是来源于蛋报在播客节目的一个推荐种草，就是之前对萨利努林的了解其实仅仅限于《Normal People》，就是这个美剧。我看的时候还没有，基本上都没有看完。就这本书是我熬夜读完的，其实一口气基本上是一一两口气把它读下来的，停不下来。
1: 然后、啊、对于我来说，我刚看到这个书名，我会以为它会是类似于与哲学家恋爱之类的书，然后中间可能会有大段大段的对话呀，然后然后其中还会夹杂着一些哲学理论和哲学梗，然后我可能会很呃需要在网上搜很多，然后自己也可能看不明白。然后后来看到这本书之后，我发现其实内容还挺日常的，用的语言挺平时的。
0: 是的，我我说一下这个阅读感受，这这本书特别特别好读，一口气一我基本上一口气看完。它整个人物关系是牢牢的抓住我的，因为我感觉这个好呃，就是这里面主要四个角色之间的关系的互动太迷人了，就基本上停不下来了。然后而且我读的还是原版的，作者这个叙事口吻和叙述方式对英语跟我一样特别特别普通的人是实在是太友好了，基本上是没有什么阅读障碍的，非常流畅。就是他是用最普通的人能够听懂的语言在讲故事，而且讲的是一清二楚。然后他的每一个人物的这个语言和行动的动机都是严丝合缝的。我我之前也要考虑过，就是为什么这本书是这么一读的？可能虽然爱尔兰文化和我们差得非常远，但是爱尔兰迁徙一代和我们迁徙一代的差别却不一定那么远，因为我们像我们都是全球化背景之下长大的嘛。嗯，对
1: 对对，文化都差不多，流行文化都差不多
0: ，看的书呀。然后就是都是从小到大都是看《哈利波特》长大的，然后流行的音乐呀，物质生活也是相对来说会比较丰富一点。很小的时候就已经生活在消费主义当中了，就是买这个买那个来冲刺我们的，比如说中学生活、大学生活
1: 。嗯，对，喜欢的东西，然后都比较同质化吧
0: 。然后我们看的新闻，也就是什么英国脱欧啊，全球化之下的逆全球化呀，然后也都基本上经历了从奥巴马到特朗普式的这种巨大的落差。然后再就是现在这个，呃，大流行疾病。然后以及在家封锁这种，所以在整个社会的这个转型过程当中，世界变化，面对这种世界变化，我们的这种无措呀、迷茫，还有去寻找这种新的关系，这种东西可能是非常相似的。所以我们的地理位置和文化背景的差异可能没有想象的那么大
1: 。嗯，和你相比较而言，我的阅读经历并没有你那么流畅。我虽说我每次拿起来可以一口气看好几张，然后，但是一旦放下去会忘记。
0: 啊，接下来说一下这个故事梗概。故事是由 Francis 为第一视觉来进行叙述的。他是一个英语系的大学生，即将毕业，是在这个出版社实习，自己会写诗，是一个才华文青。中心人物还有三个，一个是 Bobby， Francis 的前女友，也是他现在最好的朋友，呃，超级漂亮，性格开朗，社牛，在大学里面很受欢迎。然后他们在一次诗歌分享会上遇到了已经有一定名气的作家 Melissa。他们一见如故，聊得非常投机。然后之后呢，就被邀请到他的大 house 里面玩，遇到他漂亮的演员丈夫 Nick。之后呢，他们四个人之间呢，发生了一系列的情感故事。关于为什么要做这期播客呢？其实我们也也没有做过播客，第一期做这个东西，主要就是因为啊，身边的人吃这颗安利的人是非常少的。就是感觉这么好吃的东西不能一个人吃，那个旺盛的分享欲得不到满足是一件非常憋屈的事情，所以就强行拉上了大男来做一期这个分享，然后还非常做作的拉大男同学写了一个那个协同写作，那个观后感之类的东西，然后题目就叫做在亲密关系多样性的不安中寻找安全感
1: 。你刚刚说吃这个安利的人非常少，我觉得这点似乎可能。挺奇怪，然后因为这本书在全球都比较流行嘛，可能是我们所在的这个环境里面有偏差，然后大家都觉得这个一般般。这本书，因为很多人看了之后，可能会直接丢出来说是一个小三的故事啊，直接用这个这种一句话就把一个故事给概括了。其实看起来也并没有这么简单，然后。我觉得这本书之所以在全球非常流行，可能是因为全球同年龄段的人目前所处的这种状态，所感受到的无措和迷茫，可能都有相关性和类似的感受吧。然后，然后可以看了这本书，可以从中找到一些共鸣，甚至可能会找到一些解脱吧。嗯，好，那我
0: 们进入正题。然后首先要提醒一下，内呃后面的内容是含有大量剧透的，不想读书的同学是可以看的。要是想自己探索情节的，后面的就可以啊把它关掉了。啊，我们的就是读完了以后，我们做的这个协同写作引出来的，就是一个我们最想讨论的一个问题，就是我们在漫长的一生当中，真的可以依靠这个 monogamy， 也就是一夫一妻制，是吧，来引导终身的亲密关系吗？实际上，在阅读了很多女性主义的作品以后，仿佛就是很难再去认同父权社会强加给女性欲望的这种。非常冰冷的束缚，以至于就像我们身边，其实呃，已经有很多朋友已经结婚了嘛，就是实际上他们结婚的时候，我们很难说去由衷的、单纯的、百分之百的对身边的婚礼进行单纯美好的祝福。我们看到的可能是非常啊洁白的、美丽的婚纱，然后城市化的婚礼的过程，然后司仪的催泪，是吧？然后还有一些我们其实明明已经知道。生活当中其实基本上不怎么管的父母啊，特别是父亲是吧？然后在婚礼现场去表演深情、掉眼泪、去演讲，然后含情脉脉，其实看的其实让人心里非常不适的。然后脑海里也是闪现的，因为我们的朋友基本上都是女性嘛，就是啊，妻子即将是成为妻子和妈妈的这个角色。基本上脑海里出现的就是她马上要面临的这种沉重的家务和育儿负担，感觉这个婚纱就是给女性剥削披上这种双糖一般甜蜜的外衣。当然我们可能有点偏激是吧？但是啊，确实就是这样一个感受，糖衣毒药，<笑>很难去真的就是很想祝福，但是又觉得祝福的背后好像没有那么那么简单。我们讲的这种一夫一妻的这种表演化、这种仪式化的东西，但是我们回过来看，当我们全情投入到一段关系的时候，是可不可以去爱另外一个人呢、啊？就手上的这一把这个甜品的刀切下去啊，我们一块一块的切，怎么样去把它均匀的分配？能真的能够均匀的分配吗？一块给你，一块给他？因为书里面写了，这个 f r a n c i s 他是曾经是和 Bobby 是一对嘛
1: ？啊，我最喜欢 Bobby 这个角色。后来你告诉我， Bobby 很可能是那种非常理想化的一个一个人物。
0: 我其姐姐是非常让人喜欢，但是她就是非常完美，她的性格，然后她的整个为人处事的方式，然后她对待这个世界的方式，给人感觉非常 chill， 就非常放松。谁不喜欢这样的人呢？谁不想做这样的人呢？呃 ，Francis 和 Bobby 这段恋情就是就很快走向冷却嘛，然后他俩就走向了一个很理想的一种友谊的关系，然后也会在啊、呃、一次脆弱的交谈之下分享一个之后可能不会提及的拥吻，他们就是几乎分享一切，基本上心中的东西都会跟对方说。但是呃 ，Francis 在陷入 Nick 的婚外恋当中也隐瞒了，对 Bobby 隐瞒了相当一段时间。然后另外一对就是这个 n 克和妻子 Melissa， 他们在婚姻当中呃有过两次开小差，在外人看来他们的婚姻其实已经离热情是非常远的。婚姻是在持续，但是 Melissa 仍然在这个 Francis 将 Nick 拖出抑郁的泥潭当中，还是感觉到背叛，感觉到愤怒。当然，她同时也非常感谢 Francis 给 n i 带来的这种美好的一个改变。我感觉就是这两个人也在以自己的方式去爱着对方。然后感觉就是这四个人之间的关系啊，这种亲密关系是在不断不断流动的。然后亲密关系之间的距离和浓度也在不断的变化。可能就是在某一次的坦诚相待以后，会变得更加亲密融洽，但也。也有可能在沉默和就是对自己的自怜自艾当中会产生猜忌和疏远。就如果你不是一个道德主义者，也不是父权资本主义下的这种异性一夫一妻的拥护者，那你可以是什么？那亲密关系的边界在 Francis、Bobby、Melissa、Nick 这四个人的相互互动当中是得到探索的。比如说，在于遇到某个人的心动瞬间，情欲是压倒了一切。那接下来该如何处理与亲密爱人的关系呢？占有欲和排他性让嫉妒心就是瞬间在内心当中站住的。这个瞬间怎么去看待这种愤怒呢？那冷冷静过后，当愧疚啊涌上来的时候，那我们怎么去获得内心的平静呢？啊，这是一个这是一个角度。但如果遭遇 crush 的，就是这种心动，对别人心动的人是你的爱人，而并不是你呢？你自己会感觉到背叛吗？你会感觉到伤心和愤怒吗？那这个问题是萦绕在整个阅读过程当中的。Melissa 说 f r a n c i s 和他之所以会爱上尼克，正是由于他是一个相当顺从又被动的爱人，沉迷于一个被动的爱人。是混乱和迷茫中试图在获得掌控感，那这种掌控感的爱是真诚的吗？但实际上我们是没有办法去找到一个单一而普适性的标准去评判一段感情是不是真诚的。可是我们能瞥见的是，在亲密关系当中，人们通常是在害怕不确定性所带来的动荡不安，因为害怕受伤而拒绝袒露心中的这些脆弱，也因为害怕呃被拒绝而主动去解决、主动去割裂，因为害怕失去而言不由衷，这个是非常常见的事情。那在拥护异形恋一夫一妻的众多人当中，其实也是被这种法律所赋予的确定性所吸引，执一人之手白头这种美好的愿望，仿佛是在给人一颗定心丸。但是人是复杂的，人性人的感情是变流不居的，所以在经历以后才发现，这个定心丸其实是一颗安慰剂啊。很多情况下，感觉感觉都是。那怎么和这种不确定性共处呢？我觉得首先不要急于否认自己所产生的 crush， 就是这种心动的感觉，允许它的美好存在。去享受一下，因为这个心动带来的心脏充血，这种疯狂跳动和狂喜。如果这份心动正好一不小心走向了双向奔赴呢？那这个时候就得考虑自己与爱人原本原本的关系了，要开诚布公地谈一谈，听听对方的想法，要接受双方都有可能随时改变的可能，或者有人也选择把它暂时放在心底吧。但是最重要的一点是要了解伴侣，去尊重他的想法，不要害怕坦诚相待。其实欺骗通常会造成更大的伤害。如果对方在这个坦诚相的当,当中感觉到被伤害，那伤害他给亲密关系所造成的代价，你是否愿意承担呢？这将决定接下来的这种感情走向。就最重要的是避免自我中心，换位思考，鼓起勇气去承担，同样也有勇气去抑制爱。然后在这个书里面 ，Francis、Nick 和 Melissa 一开始处理的其实并不是太好，但是问题是我们真的有人能够处理的比他们更好吗？ Francis 可以说是非常幸运，身边每一个重要的人都善于表达自我，都愿意尽力表达自我。呃呃，我记得 Bobby 他基本上是在一次一次冲突之后，他都是非常愿意倾听 Francis 的道歉，而且基本上回头都原谅他了，而且还成为了安慰 Francis 的人。然后尼克是也是在被 Francis 一次一次的这个冷言冷语当中，还是愿意对他袒露他的爱，向他伸出温暖的手。感觉他们每个人都是不可思议的倾听者和表达者，我感觉我身边这样的人是非常少的，包括呃从来没有喜欢过 Francis 的 Melissa 也是不可思议的坦诚，每个人都有缺陷明显的原生家庭啊、呃，无论是这个工人阶级还是那种 old money， 这家里挺有钱的，但是。自己仿佛还是家庭里的这种边缘人物，可是大家都在跌跌撞撞，也在挣扎和斗争当中找到了自己的位置。我感觉鲁努尼是给我们了一个很温暖美好的结局。就是在无数的撕扯之后，还是一个非常温暖美好的结局
1: 。现实世界里的大家都是遮遮掩掩的活着，很少会有这种非常坦诚的。
0: <笑>对，就就觉得他们已经做的很完美了，不太不太可能更好了。就感觉在这个复杂的世界里面，用一些抽象的词汇，好像是没有办法定义人与人之间真正的感情啊。在我们能够辨认出他的真面目之前，他早就已经向我们迎面而来了。所以措手不及的我们，首先得承认自己是非常渺小无力的。没有办法去真正的去掌控，然后告诉自己去迎接他，用最大的耐心倾听，用最真诚的、尽力的、真诚的去表达啊，就是我当时呃思考的这样一个问题。然后在呃看了我的这个之后呢，在这个协同写作当中，然后大南也说了他自己的一个看法，他的这个名字叫做《关于排他性当中的性别不平
1: 等》。这个名字听的好像非常专业，这个名字不是我取的，是薄荷取的，然后。我的这些想法好像最后把它写出来之后，和这本书没有太大的关系，更多的是看了这本书之后，和身边周遭的环境做了一些对比，然后就有了一些想法。薄荷提到了亲密关系中的多元化，以及亲密关系中的占有欲，还有排他性给亲密关系带来的不确定因素。这个让我想到了，就是排他性和占有欲这两种感情和行为的这个根基在哪？它是天性，是我们人类天性是这样的，还是还是就后期我们社会化后被。社会所塑造的这一种行为和想法，我记得小时候上学，老师都会跟大家说，好东西要跟大家分享啊，有好吃的要分给大家一起吃，好玩具和大家一起玩呢、啊。后来在小区里面碰到了一个小朋友，偷了家里一千块钱，然后分给了其他一起玩的小伙伴，然后大家一起结伴去超市买零食。我之后我就觉得这可能是孩子对于好东西要跟大家分享的这个最本真的一种理解吧。然后但是成年人世界里这种事情是无法接受和无法理解的。钱是好东西吗？是的。有分享吗？不行。也许这就是占有欲和排他性的表现形式之一，听起来的确很肤浅。然后，所以，所以可能占有欲和排他性也源于自己的喜好，对于自己喜欢的东西，自己要占有，别人不能占有；对于自己喜欢的人，自己要占有，别人不能占有。然后，既然提到了人和人的关系中占有欲。更像是父权制对女女性资源占有的一种明显体现。看到想到古代啊，然后封建时期啊，然后上层社会的男性经常是三妻四妾，也是一种资源占有的体现，彰显自己权力财力的方式之一。漂亮的女性她要占有，就算强抢民女，然后就无视阶级也要占有。然后家和显示的女性也要占有，美其名曰门当户对。其中就是整个对女性的占有啊，不论不论是婚嫁呀，还是。还是强行婚嫁呀，然后都缺乏了女性在其中的自主性和主体性。从这个角度上来看，女性在这个占有欲和排他性之下，女性似乎也是一种等待被开采的资源。然后，当然我们不能以现代人的价值观来批判以前的事，对吧？然后呵呵这个是，嗯，可能算是一个常识，我猜。然后随时间推移，然后到了现代，女性也常常会表达，就是对自己男朋友或女朋友的所谓的宣誓主权，比如说在一些社交网络上放两人亲。亲密照片、日常对话中常常会说，呃，我家老公怎样怎样怎样，我家老婆怎样怎样怎样。这样，当然男性也有这种行为，但是男性在宣誓主权方面已经有很长的历史了，这里就不做讨论了。从我的经验上来看啊，女性宣誓主权这一行为往往是双向的，然后就是我对男朋友宣誓主权，同时男朋友也对我宣誓了主权。女性对这个宣誓主权和这个占有欲和排他性这方面，认为默认的是彼此占有的关系。然后就是双向双方的，但是从我经验上来看，就如果是男性，男性对这件事情有什么看法呢？因为我不是男的，无法从这个角度上来切身体验般的说这件事。但是如果从婚内出轨这件事来看的话，婚内出轨大多数是男性。然后虽然我也没有数据，但是我觉得这件事不需要有啥数据支撑。然后从这一现象就能推论出，男性对女性的占有欲和排他性是不一样的，女性是双向的，男性也许就是单方面。男性只会占有女性，但他并不认为女性能占有男性。从这个推论来看的话，女性又被上了一道枷锁。然后在人与人关系中父权制度下产生的占有欲和排他性，并不会。相对平等的对待女性，但是与此同时，女性也并不会这么想。然后再加上就是一夫一妻制的观念加持，女性会就是自然而然的认为这个占有是双向的，占有是彼此占有。然后这种情况下，女性只会更加心甘情愿的被自认为忠诚的伴侣所占有，然后最终还是被当做了一种性资源，<笑>最终还是被当做了一种被劫取的资源。然后男性就毫无枷锁，一生轻松的在大海里畅游，枷锁
0: 反正非常非常小。
1: 从封建制度下男性特有的占有欲和排他性这种特点，然后到现在转移到女性身上，然后女性就将这两个行为合理化和内化，然后最终变成了父权制度的帮凶。我们可以从很多书里面看到的，比如说像野老师的一些书里面可以看到的，父权制压迫越来越隐形的套路之一，用谎言让女性自主接纳、自主内化，并且不让父权这变有女性自身的一部分。然后这个大概就是我读了这本书，然后听了薄荷之前写的感想之后，对身边的情况和环境做了一些反思之后有的想法
0: 、呃。然后在那个大男的关于排他性和占有欲背后的这个不平等嘛，然后我也做了更多的一个延伸，就感觉这个排他性和占有欲。背后的这个不平等，同样的词语在不同的权力结构当中语境是不一样的，是吧？权力的上位者和下位者双方思考的其实根本不是同一件事情。女性默认自己是忠贞是美德，所以这个是把女性道德化，把这个道德内化到骨子里。那表现在行为上，实际上就像上野老师说的，本该是同伴的女性，其实被其他女性进行了一次分裂，就是把她分为节节女或者叫什
1: 么女
0: ，是节恋。贞贞女啊，贞贞贞女贞啊，对贞洁女啊，贞洁女性和荡妇，所以他们是极力和后者划清关系的。其实他这个做法直接就成为了父权统治工具的有机一部分。男性是受益于这样划分的，因为他们一方面要求自己的妻子是绝对忠贞的，以保证自己的绝对占有权，但同时又期望别人妻子是荡妇，让他们有更多的机会。而男性口中的占有欲，实际上是成为女性的唯一占有者，并非反过来成为女性唯一的忠贞伴侣，并不是这个意思。男性之间却没有女性的这样的分裂。他们只有一个标准，就是通过这个 alpha male
1: 顶头羊式的男性啊啊，对对，就是
0: 一个非常强大的男性形象。就是这样的人是以吸引并占有更多的，就是越多越好的女性为荣的这样一个形象，将男性紧密的联系成一个文化的共同体。那女性之间在群体之间，它有一个竞争，它的这个竞争是以优劣划分的。那什么样的为优，什么样的为劣呢？那就是是否贞洁道德，以这个为标准。其实他们之间就已经形成了一个非常有效的、严丝合缝的道德警察。他们在女性之间就已经在帮助男性维护他们的合法占有，女的基本上就是把女性当做资源，最终受益者是男性。而男性内部也是有竞争的，男性内部的竞争是金字塔型的，是一个垂直结构。他们以占有越多的女性来体现他们的地位越高，或者反过来，地位越高占有更多的女性资源，而最终受益者是男性当中的强者。那这么一看，双方的群体内部无论如何竞争，受益的都只有是男性。底层的男性通常是没有办法向。强者的男性来发泄自己的不满的，所以只能把矛头指向更弱的一方。哪些人呢？性少数群体、女性、残障人士、老人、小孩。那这样一部分人成为社会不稳定的巨大威胁。那为了维护社会稳定，是很多时候杰夫·金平的这种所谓正义是被一夫一妻给锁定的，给众多不是 alpha male 的这样一批男性，一大批男性，给了他们一颗定心丸。无论你在男性群体中多么平庸，你也有很大机会来拥有自己的性资源。生育资源、免费用人、社会安定到了某种程度，实际上就是这些人所做出来的牺牲。那那其实这也可以解释为什么有彩礼这个现象，是不是？为什么要付彩礼？是为自己即将得到性资源、生育资源和免费用人。其实也不是完全免费，他付的这个彩礼付给了女性的父母，然后去养育女性的弟弟妹妹。然后他们付出的当然也要付出一些东西，比如说鲜花呀、巧克力呀、什么美丽的啊婚纱、公主裙啊这些粉红泡泡，再加上。经常给大家洗脑，这种听话、乖巧、善解人意、贤惠、从善如流，什么伟大的母爱，这些虚无缥缈的词，从社会层面到家庭层面，常年累月的给你洗脑灌输，基本上能够让整个人类当中一半的人口，绝大多数的女性都是心甘情愿服从的，自愿放弃成为一个独立的人，老老实实做一个维护后现代奴隶制的螺丝钉啊，就是说的这么的露骨。然后这本书里面的四个角色当中，其实只有 Nick 一个人是男性的，那另外三个女性是具有非常明显的女性解放思想的人。然后，呃， Nick 这个人他的所做、所想、所说，实际上离我们所在的社会当中男性形象是相差特别远的。n i 是一个特别善于表达，然后能够平等对话、能够倾听，然后温和宽容的站在对方角度给对方，呃，给双方时间的这样一个人。包括他觉得他自己并没有权利对爱人 Francis， 包括他的妻子 Melissa， 具有某种理所当然的占有权，他不是这么认为的。所以这个是成为了整个故事能够发展、关系能够流动的一个基础。但实际上，我们想要毙掉这个基础，只需要非常简单的一个词，比如说就骂尼克是个渣男，是吧？骂 Francis 是小三是绿茶，知像知三当三这词真是难讲。然后什么出轨啊，实际上，出轨这个词是非常非常可非常令人可疑
1: 的。谁定的轨？对对对，前提是
0: 有轨道才能出轨。什么轨道？谁给铺的轨道？这个车朝哪里开？反正是非常可疑的一个词，这个出轨。所以，当任意一个道德洁癖的词语出现的时候，这个故事是不再成立的。所以，那对新型的这种人物之间的亲密关系的探索，也不可能再迈出哪怕一步。所以，我们回到一开始那个问题：当我们拒绝做父权压迫之下的二元异性恋夫妻制以后，我们是什么？我们怎么去定义自己？那这种前瞻性的、带有女性解放、性别平等的重要意义的讨论，脆弱到可以被一个脱口而出的词给瞬间消灭掉。但是也要注意，反过来说，当我们拒绝使用这些词的时候，反抗就开始了。当我们开始允许不一样的关系，当我们允许爱上第二个人，同时爱上不同的人，当然这里主要指女性，因为男性在历史当中一直是这么做的，男性是没有荡妇羞耻这个东西的，顶多谩骂,骂渣男，他可能自己还挺开心的，觉得自己非常有性魅力，然后受到其实男性受到道德枷锁是微乎其微的。我们说的这个，所以主要指的是女性，我们允许爱上第二个人，同时爱上不同的人，这个时候我们实际上就是在解构旧的秩序，我们就是在探索新型的关系，那瓦解千年压迫女性的父权制。从抽走一片旧的瓦片开始，是啊，这个、就是我们一开始的题目的瓦片，对这个选择的呃名字。所以我们要怎么去处理一直变化的这么复杂的亲密关系呢？我们就是没有教科书式的答案。萨利努力也没有给出教科书式的答案，给了一个种可能性。其实任何声称有。简单的、唯一的或者直接的答案呢？它都是骗子，我们应该警惕这种简单粗暴。而且我自己特别讨厌“打打脸”这个词，“打脸
1: ”啊、塌房啊这些词就很奇怪，觉得把发生了的事情就过度简单化
0: 。是的，因为人都是在成长、是在变化的，境遇不一样，环境不一样，那想法怎么可能不变呢？我觉得我们在日常生活当中，天天打脸这种事情是经常发生的。然后人在面对不同。不同的人，不同的经历的时候，变化是会非常大的。你看那个 f r a n c i s 他有一个第二条线，就是与原生家庭和自己出现健康问题的这条线当中，当他生了那个，他是呃子宫是什么问题？不，那个病有点复杂，是吧？他是非常慌张的，加上他爸爸突然消失，然后自己的经济压力陡然增大，过得非常窘迫，所以这个东西实际上是直接影响了他对 n i 和 b 比的态度的，它直接导致了一次和 n i 的分手和一次跟 b 比直接闹掰了，他都是受这条线影响的，甚至可以说是决定性的。这条线读者可以看出来 ，Francis 本人知道，但是故事里其他人是不知道的。那我们这些人现实生活中都不是上帝视角，我们都是 n i 和 b 比，我们不太可能去知道 Francis 没有说出来的故事。他可能是出于隐私或者自我保护，甚至有可能只是麻烦，很多事情都不会说出口，说出来的都是冰山一角，所以未知全貌才是我们生活当中的常态。所以有说我们能做的是什么呢？就我们首先能不能不要过早的给人下定义、扣帽子、给人骂什么双标狗、骂人打脸、骂人塌房啦，什么？呃，自己作的什么活该呀、绿茶呀、眼瞎呀。我们把复杂的东西可以先放一边，我觉得这个是我们起码能做的，不要去轻易评价别人，允许打脸，允许道德洁癖歪的东西存在。啊，就想到了最近那个，呃，全网群嘲马思纯是吧？就说她什么爱渣男呐、啊，就感觉就爹味非常十足，好像大家是我都在为你好，但是你作为一个这么完美家庭出生的一个完美的女孩存在，你怎么是吧？为什么要倒贴？为什么要喜欢这样的一个人？所以大家都是马思纯的爹吗？呃，就感觉就是这个问题，马世存的爹可能对他都没有这么大的影响
1: 。好了，今天的嗯、呃，随便乱扯就到这里。<笑>哎、对，是叫什么？处理瓦片。今天处理瓦片就到这里，希望大家喜欢。难道不要点一个题吗？不要死翘翘的点一个题吗？好，怎么点题？怎<笑>么点<年>？突然想到，作者把 Francis 得病的那个部位设定在了他的生殖系统当中，是具体是想让 Francis 剥离一个，就是女性在父亲权制压迫下的一种性资源的一种表现吗、呃？就是你可以得很多病啊什么的。什么叫你可以得很多病？我说我说就是他可以把这个 Francis 的病就是设定在很多其他的部位上。老油。没有啊，因为他
0: 当时。<对><笑>他当时就是说，因为考虑到尼克特别喜欢小孩，然后 Francis 其实也想要小孩，但是他突然一瞬间感觉到自己好像可能永远生不了小孩
1: ，嗯、感觉应该也是似也也有一种反对，把自己当做就是一种幸
0: 他好像不是反对这么简
1: 单，抗
0: 争，也甚至不叫抗争，因为 Francis 他自己是想要小孩的。行吧，<笑>
1: 直接结束吧
0: 暴、嗯，暴力结尾，暴力结尾。今天讨论这就谢谢、啊，谢谢大家
1: ，我们不扯，拜拜，拜拜。